0: por ahora muy bien porque todavía quedan unas, unos minutitos de, del feriado largo eh, me recontra olvidé que hoy era martes me recontra colgué pensé que, que no sé qué era otro día no sé qué día estoy viviendo pero me recontra olvidé que era martes y son las 12 menos 20 de la noche y me acabo de acordar y estoy grabando el podcast ahora última hora eh, porque nada manía que volver a trabajar así que no no iba a poder estar listo a primera hora como todos los miércoles Bueno, ¿cómo andan? Espero que hayan disfrutado este fin de largo La verdad que a mí me hizo muy bien Muy bien no estar trabajando cuatro días seguidos La verdad que el descanso me vino bárbaro eh, Bueno, hoy, hoy vamos a hablar sobre inversiones Sobre eh, cuánto dinero necesitamos tener para poder invertir Pero antes y como es de costumbre un pequeño, muy breve repaso Sobre algunas cuestiones importantes Que pasaron en, en los mercados en, en, estos, en estos dos días Y la semana, la semana pasada Más que nada la semana pasada eh, Bueno, primero Por el momento Quedan cerradas las inscripciones Para la charla gratuita del 14 de marzo Porque la verdad que se anotó Un montón de gente no... Me sorprendió bastante la repercusión que tuvo. Eh, se superó la cantidad de personas que pueden llegar a entrar, así que a los que se anotaron y me están escuchando en este momento, les voy a estar mandando un mail. ¿sí? Eh, les voy a estar mandando dos mails. Uno que es para que ustedes me cuenten un poquito sobre qué es lo que quieren eh, saber, qué les gustaría aprender, etcétera y otro para que los que realmente están interesados eh, y, y van a asistir realmente me lo puedan reconfirmar para, para yo ir, este, digamos, haciendo una lista de las personas detalladas que, que van a venir ese día, porque realmente se notó muchísima gente eh, y bueno, nada, superó la cantidad de personas y la verdad es que, que me pone muy contento pero bueno, voy a tener que, que dejar afuera algunas personas, lamentablemente pero bueno, igual va a haber en otro momento otra charla gratuita, así que quédense tranquilos, no pasa nada. Bien, dicho esto. Eh, mercados. El, la semana pasada. La semana pasada viene cayendo la bolsa nuestra, nuestro querido Merval. Se viene. Eh, no desplomando. Tampoco es grave, digamos, pero viene bajando. Y sobre todo el sector bancario. ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos y quizás el motivo, el más importante, eh, es que la semana pasada el MSSI anunció que dentro del índice de mercados emergentes donde nosotros vamos a empezar a participar eh, este año, eh, para los que no saben, a partir de este año, creo que en, no sé si, creo que en mayo o en junio, vamos a empezar a algunas acciones nuestras algunas acciones de Argentina van a empezar a cotizar en un índice que es un índice de mercados emergentes ¿sí? donde antes no estábamos estábamos en mercado de fronteras va a estar cotizando en un índice que es de mercados emergentes en donde invierten un montón de fondos multimillonarios que por estatuto tienen que invertir una cantidad de porcentaje en esas acciones de este índice ¿Se entiende? O sea, por estatuto sí o sí iban a tener, van a tener que invertir en acciones este, argentinas. ¿Cuál es el problema? La semana pasada el MSCI dio un comunicado diciendo que dentro de ese índice de las acciones que son chinas iba a cuadruplicar la ponderación que eh, iban a tener esas acciones en el índice. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del total del índice, las acciones chinas van a tener muchísimo más... Eh, sí, bueno, es la, la única palabra que se me ocurre. Muchísima ponderación, ¿sí? O sea, van a tener más peso dentro de ese índice. ¿Se entiende? Y las acciones argentinas, obviamente, esto le quita lugar, le quita peso, por lo cual le quita fondos. Entonces, todos los fondos que iban a parar a las acciones argentinas, ahora van a parar a las acciones chinas. ¿Todos? No pero un gran porcentaje se lo están quitando las acciones argentinas y se lo están dando las acciones chinas. ¿Por qué decidieron esto? La verdad no sé. Calculo que será por una cuestión de, de confianza o no sé. La verdad que no sé, no, no les puedo asegurar, pero lo que sí es seguro es esto que les acabo de comentar, que nuestras acciones van a perder ponderación dentro de este índice, por lo cual van a recibir menos cantidad de fondos. Obviamente esto es una mala noticia, sobre todo en los bancos Que eran eh, Banco Galicia, Banco Francés Por ejemplo Banco Macro Son eh, bancos que iban a estar dentro de este índice Y que iban a tener una fuerte ponderación Por lo cual les quita un, un gran porcentaje de ingresos eh, futuros que iban a tener Y como ustedes saben la bolsa es expectativa Entonces si las expectativas son menores a las que se tenía eh, Los precios empiezan a bajar si se fijan, por ejemplo, en Grupo Financiero Galicia, el Banco Galicia, las acciones argentinas del banco empezaron a caer fuertemente en Argentina y en Estados Unidos. ¿sí? Eh, claramente esto nos da un panorama que por el momento no es del todo bueno, hay que ir siguiéndolo, pero eh, en principio está, está bajando el, el mercado a raíz de esta, de esta mala noticia. El dólar ahora está por encima de los 40, cerró 40.70, todavía se mantiene en el nivel inferior de la banda. Eh, bueno, que dije nivel inferior, ya estoy, ya hablé tanto de las acciones chinas que me Dice, me Bueno, eh, el dólar entonces, sí, 40.70 está... Está bien, a ver, está estable, está empezando a subir, obviamente después de esta noticia empezaron a, a desarmar posiciones en acciones y claramente se están empezando a cubrir con el tipo de cambio, sobre todo porque cada vez se acercan más las primeras elecciones y la volatilidad va a estar bastante, eh, bastante fuerte, bastante importante lo que es Argentina. El mercado de Estados Unidos todavía se mantiene ahí, como que no quiere ni subir ni bajar, el estándar Poor's no puede superar los 1800, 2800 puntos básicos así que está en un nivel bastante complicado de superar veremos qué hace, hay que seguirlo de cerca ¿sí? así que tengamos en cuenta esto que es muy importante, que la bolsa de, Estado de Argentina está cayendo sin que esté cayendo Estados Unidos ¿sí? qué quiero decir con esto, que ojo eh, si Estados Unidos empieza a caer ¿sí? Para aquellos que están posicionados en acciones. Bien, ahora vamos al tema de hoy. Eh, se me hizo bastante largo el comienzo. Bueno, eh, ¿hay que tener mucho, mucho dinero para invertir en la bolsa? No. ¿Qué pasa? Generalmente lo que nos podemos llegar a encontrar, si vamos a un agente de bolsa o se nos acerca un asesor financiero que nos quiere ofrecer sus servicios y nos ofrece abrir una cuenta con él y que él sea nuestro asesor y poder invertir y bla, 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 bla. Quizás lo que nos pase es que nos diga, bueno, mirá, eh, podemos abrir la cuenta, está todo más que bien, pero como mínimo tomamos eh, a partir de mil dólares. Entonces, claro, te piden un ingreso base para que vos fondes la cuenta. ¿Por qué te piden esto? Porque si no, no es ganancia para ellos digamos, si vos fondeas la cuenta con 10 mil pesos para los tipos no es ganancia eh, las comisiones que vos le vas a generar cada vez que compres y vendas algo entonces te piden un mínimo no porque realmente sea el necesario para poder invertir sino porque es el que a ellos les conviene para poder eh, trabajarte la cuenta al lado tuyo y aparte poder ganar o sea, fabricarse su sueldo mediante las comisiones La realidad es que si queremos empezar a invertir Tenemos un montón de opciones Y con mil pesos ya podemos meternos en fondos como una inversión Podemos abrirnos una cuenta nosotros mismos en, nuestro, en nuestra gente de bolsa Y fondear mil pesos y empezar a invertir en acciones ¿sí? No es necesario tener mucha plata para poder empezar a invertir Por ejemplo, las acciones de Banco Alicia Volviendo a Banco Alicia Creo que están en 119, más o menos. Es decir, cada acción me cuesta 119. ¿Puedo comprar una acción? ¿Puedo comprar dos? ¿Puedo comprar tres? ¿Puedo comprar cuatro? ¿Sí? No es necesario que compre 300 acciones. Ahora, tengamos cuenta que si tenemos una acción, o sea, 190, no nos vamos a volver millonarios, ni tampoco ni ricos, ni nos vamos a salvar, ni nada. Pero digamos, las posibilidades están, ¿Sí? Tranquilamente lo podés llegar a hacer. Después tenés ¿sí? otras inversiones con las cuales necesitas, por ejemplo, si querés licitar eh, letes en dólares, bueno, como mínimo te piden mil dólares. ¿sí? No podés este, invertir menos que eso. Después, por ejemplo, si querés invertir en lecaps, te piden como mínimo diez mil pesos. Eh, después también lo bueno, los bonos en dólares, también lo mismo, te piden un mínimo, pero digamos. Por ejemplo, LECAPS, 10 mil pesos, es algo que quizás hoy no lo tengas. Puedes empezar este, invirtiendo en un fondo con mil, dos mil, pero el día de mañana 10 mil pesos, muy probable lo vayas a alcanzar y vas a poder invertir en este, en este otro instrumento. Eh, también esto mismo, ¿sí? lo pueden hacer mediante su banco comercial. Si ustedes tienen una abierta una cuenta comitente en su banco comercial, tranquilamente pueden empezar a invertir en fondos comunes de inversiones, este, en acciones, pueden hacer plazos fijos, plazos fijos en UBA. Pero empiecen. Lo importante es empezar. Lo importante es empezar, porque si nosotros nos quedamos solamente en la nebulosa de empezar a ver videos en YouTube y empezar a leer libros, y empezar a, a tomar eh, algún curso. Está buenísimo, está buenísimo que hagan cursos, está buenísimo que vengan a mi charla el 14 de marzo, va a estar genial, está buenísimo que vengan, <ríe> está buenísimo que escuchen podcasts, que lean libros, que hagan seminarios, que miren YouTube, está genial. Pero tienen que empezar a... Eh, incursionar en el mercado tienen que empezar a animarse no le tengan miedo al mercado no los va a morder, no les va a hacer nada siempre tengan en cuenta cuando vayan a invertir sea en el instrumento que sea que el único responsable culpable sos vos el que me está escuchando del otro lado es el único responsable de lo que pueda llegar a ocurrir con esa inversión el mercado no te odia no está en contra tuyo no hay nadie que quiera dejarte pobre que quiera dejarte en la calle y sin ni un centavo en el bolsillo no, es esa es una realidad que nos creamos nosotros cuando no, cuando nos equivocamos empezamos a perder plata y no somos lo suficientemente capaces de eh, tomar la responsabilidad y hacernos cargo de decir la verdad, me equivoqué yo tomé una mala decisión así que siempre esto tengan en cuenta también nosotros somos los responsables de todas las acciones que tomamos y de cada una de nuestras inversiones. ¿Por qué digo esto? Y es, es muy importante porque a mí me ha pasado y estoy seguro de que a aquellos que han empezado a invertir en algún momento también les ha pasado de que no sé, invertimos en algo, ¿sí? pues supongamos acciones. Invertimos en acciones y empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer cae y cae y no para de caer y estamos todos los días mirando a la pantalla tocando F5 para ver que por favor empiece a subir el mercado y no sube y sigue cayendo y nuestra cuenta se va desmoronando cada vez más y empezamos a echarle la culpa a absolutamente todo lo que se nos cruza por enfrente y en realidad el único culpable de todo esto somos nosotros soy yo ¿sí? por ejemplo la semana pasada eh, yo invierto mucho en algo que se llama opciones financieras Que escribí algo chiquitito en, en, en el blog Así que si quiere poder entrar y, y, y ver de qué se trata En algún momento lo explicaré Pero realmente es un tema muy largo Que más adelante hasta pienso hacer un, solamente un seminario de eso Porque realmente es muy largo Pero no importa Cuestión Invierto en opciones financieras Bien eh, Y eh, estaba invirtiendo en opciones financieras en eh, Banco Galicia como les comentaba antes Banco Galicia empezó a caer este, estos últimos días bueno, ¿qué pasa? cuando empieza a caer espero un rato a ver cómo se mueve el mercado yo generalmente no no soy de las personas que compran apenas abre, siempre dejo que, que, que se mueva un poco a ver qué es lo que pasa ¿sí? entonces veo que empieza a caer, Cae, 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 cae entro a comprar, cuando compro ¿qué es lo que estoy esperando? estoy esperando un rebote aunque sea mínimo yo con un mínimo rebote ya salía ganando bueno no rebotó, siguió cayendo siguió cayendo, siguió cayendo sigo cayendo, sigo cayendo, en un momento rebota salgo, salgo en pérdida pero salgo <coughs> al otro día lo mismo empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer cuando creo yo que está en un nivel que puede llegar a rebotar entro de vuelta compro, no rebota, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, rebota, salgo, pierdo muy poquito al tercer día hago, intento hacer la misma jugada y tres días seguidos no me salió y ahí qué es lo que puedo hacer yo, decir no, este banco es malísimo, no puede ser que ni siquiera un rebote y no, la realidad es que el que se equivoca soy yo, o sea, estuve tomando los tres días una mala lectura del mercado ¿Sí? donde claramente era totalmente bajista, que no iba a haber un recorte de, del papel una, una, una leve suba y el que tuvo una mala lectura del mercado fue yo y ya está, me tengo que hacer responsable ¿qué se le va a hacer? pero esto es así eh, uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma y cuanto más objetivos seamos y cuanto más conscientes seamos de esto ante posibles pérdidas que se nos pueden llegar a generar por una mala decisión la vamos a poder eh, cortar antes, vamos a poder cerrar la posición antes y tener una pérdida, pero por lo menos una pérdida pequeña comparado con una pérdida mucho más grande que se nos podía llegar a extender si no teníamos las agallas de, de realmente hacernos responsables de, la, de las decisiones que estamos tomando me fui un poquito por las ramas, bueno, perdón perdón pero realmente es algo que es importante que que sepan que tengan en cuenta al momento de tomar decisiones eh, porque realmente les va a servir muchísimo si logran poder eh, si, si, si logran poder dominar ese, ese sentimiento que, que nos agarra de, de impotencia de, de bronca contra todos porque no nos salió como nosotros esperábamos entonces nos la agarramos contra el mundo cuando en realidad, contra lo único que nos tendríamos que agarrar es contra nosotros mismos y empezar eh, nuevamente eh, bueno, volviendo de vuelta al tema principal eh, hace falta tener muchísima plata, la bolsa y los mercados es para gente que tiene los bolsillos llenos de dinero no, es falso, eso es lo que algunas personas nos quieren hacer creer y es totalmente mentira no hace falta tener muchísimo dinero. Sí, obviamente tenemos que tener una cierta cantidad de capital como para que nos genere un interés interesante. Pero si tienen mil pesos y si quieren empezar a invertirlos, háganlo. Está perfecto. Sí, sí. El día de mañana van a tener mil cien, después van a tener dos mil, después van a tener tres mil. Y el día de mañana, bueno, tendrán un capital eh, importante que les genere un interés interesante y que a ustedes realmente les. Les satisfaga el resultado que les da Pero empiecen a hacerlo Empiecen a invertir, después de capacitarse Empiecen a invertir, es importantísimo Que todos los conceptos y las capacitaciones Que hicieron las vuelquen en el mercado Las vuelquen en su vida real y cotidiana Hasta aquí Llegamos el día de hoy Ya estoy <ríe> cansado, me quiero ir a dormir eh, Muchísimas gracias de vuelta por escuchar Los podcasts, ya son un montón de personas Las que vienen escuchando eh, Pongan seguir, pongan me gusta, pongan suscribir en iTunes, así no se pierden ningún capítulo y no tienen que estar viendo y actualizándose en nuestras páginas. Muchísimas gracias de vuelta, nos vemos la próxima y, y voy a revivir el blog lo tengo bastante abandonado, perdonen, pero va, va a revivir, les prometo que va a revivir. Les mando un fuerte abrazo, buena semana, chau.